1: Gilles, avant de vous donner la parole, j'aimerais revenir sur cette histoire dont je parlais un peu plus tôt en ouverture d'émission. Donc, Fred Savard, chroniqueur à Radio-Canada, sur les ondes de la radio de Radio-Canada, à l'émission de Patrick Mazbourian, qui a dit que Mathieu Bocoté était l'idole des racistes. Patrick Mazbourian ce matin, s'est excusé pour les propos tenus par son chroniqueur. Je ne sais pas si Fred Savard lui-même a présenté ses excuses sur les médias sociaux, mais reste est-ce que c'est absolument répugnant? Et est-ce que ces gens-là savent, premièrement, que Mathieu, il n'est absolument pas raciste du tout? Et savez-vous que... Mathieu Boc côté il est avec une fille depuis de nombreuses années qui est d'origine marocaine. Et les gens de Radio-Canada le savent fort bien, étant donné qu'ils ont travaillé avec pendant des années. Ils l'ont côtoyé, entre autres, à l'émission du matin, pendant des années. C'est récent qu'elle ne travaille plus là parce que maintenant, elle est avec Mathieu à Paris. D'origine marocaine, comment on peut dire ça? Et Gilles, dès que, mettons, on dit, peut-être qu'il faudrait baisser le taux d'immigration parce que peut-être qu'on en reçoit trop pour nos capacités d'accueil, ou euh, lorsqu'on critique, je ne sais pas, mettons, le voile islamique en disant que c'est un, un, une preuve de domination de la femme. On se fait traiter de raciste. Il y a quand même un Christy de sur les ondes de Radio-Canada, Gilles.
0: Notre radio a plus d'un milliard, et demi-deux milliards de nos deniers. Le wokisme est devenu la culture. Mmh. S'il y a une entreprise qui pratique la censure, l'autocensure qui est à l'enseigne de, justement, la rectitude, point de salut en dehors de la rectitude, c'est bien Radio-Canada. Mais évidemment, faut pas compter sur Trudeau et les officines du fédéral pour dire que ben, ça nous coûte cher, après tout, il faudrait peut-être dresser ça, faire en sorte que la diversité d'opinions s'exprime. Euh, Moi-même, j'ai été victime de censure à deux ou trois reprises, avec Alain Gravel, un de mes amis en passant, toi-même tu l'as été. Mm -hmm. Alors, ça te prouve comment est-ce que cet office de propagande continue sans être contesté. Dire que Mathieu bock est un raciste, moi, je suis aussi bien de te dire tout de suite, c'est un martien, il est au-dessus du racisme, <rire> il est très loin du racisme. C'est un gars je le disais encore ce matin, il spécifiait dans son analyse qu'il fallait pas traiter Marine Le Pen, alors là, on va l'étiqueter, d'extrême droite, ben mais oui. plutôt de droite, simplement. Tu n'as pas le droit de nuancer Exactement. intelligemment avec ses... Hey! de la pensée unique qu'il nous impose et fort bien.
1: Exactement, vous avez raison, parce qu'il ne dit pas qu'elle est d'extrême droite, soudainement, il passe pour un, un support de l'extrême droite. En tout cas, c'est vraiment euh, odieux et de la part de, de gens qui ne cessent de, de condamner les dérapages de la Radio de Québec en disant c'est la radio poubelle, mais je m'excuse, mais ce que j'ai entendu à Radio-Canada, ce n'était pas très édifiant. On parle... de
0: euh... va, va de bâton sur le bout des doigts, entre toi puis moi, par la boîte à beurre,
1: là? Je sais <rire> vraiment pas. Aucune idée. Euh, à, à l'émission Enquête à Radio-Canada, ils ont fait tout un reportage sur moi en me traitant de raciste parce que j'étais contre les islamistes, pas contre les musulmans, Gilles. Les islamistes, les gens qui forcent leurs jeunes filles de 8 ans, de 9 ans à porter le voile parce qu'il faut qu'elles cachent leurs cheveux, parce qu'il ne faut pas qu'elles aient une sexualité. C'est épouvantable, c'est normal de dénoncer ça, non. Ils ont dit que j'étais raciste. À Radio-Canada.
0: Au fond, tu dénonçais les excès. Mais ben ils oui. tiennent pas compte de ça. Ben non. Alors, ça fait pas sensation. Ça démontre pas, justement, la bonne route à suivre. Alors, on va dire que tu es un raciste parce que tu t'en es pris aux excès. Mais ça, je l'entends pas, des excès. Tu t'es donc pris à la communauté musulmane ben oui. es un raciste automatiquement. Ça, être... Je le sais, s'il y a un gars qui subit ça, c'est ben ben oui. bien moi. Puis bien d'autres toute grande gueule à la radio qui exprime une liberté de pensée des libres penseurs, ça n'existe pas. Il faut pas que ça n'existe.
1: Gilles, on va parler de français. Il euh, y a une entreprise euh, qui, au à Montréal, basée à Montréal, de Montréal, de Unscented Company, Gilles. Ils vendent mm. des shampoings, ils vendent des savons. Savez-vous quel est le nom de la PDG de The Unscented Company? Elle s'appelle Annie Rouleau. Annie Rouleau, okay. elle, a, 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 elle a baptisé son entreprise de Unsenten Company parce que ça va pogner aux États-Unis.
0: Oui, mais que fait l'office? C'est là que l'office manque. Euh, C'est bien beau, ces mots colonisés là qui s'imaginent s'ils ne donnent pas un nom en à leur entreprise, ils vont crever de faim. Alors, c'en est ainsi pour euh, euh, le Pop Church Avenue, puis le bumper to bumper dont je t'ai parlé, le, euh, le, le Verdon Beach, puis en Don à l'ouest alors, comment se fait-il que l'Office... Alors vous allez passer puis qu'a fait la ricaneuse avec euh, la charmeuse de serpent, Louise Arel? Si une femme qui est capable d'endormir un régiment complet, c'est bien Louise Jarel. Moi, j'ai eu assez d'expérience avec elle en échange, m'apercevoir qu'avec sa petite voix doute pas une armée au complet ne jamais rien faire, que fait elle? Que font les gens de la municipalité qui sont dotés d'un organisme quand un mot dictateur va demander? un permis à la ville pour ouvrir un commerce, il n'y a pas un service de dire, ben écoute, tu ne pas plutôt à, à appeler ça la plage Verdun, plutôt que verdun oui, ben,
1: mais ben, Gilles, commençons en amont, effectivement, vous avez tout à fait raison, quand on fait, mettons, une demande, là, on arrive, moi j'ai une entreprise, puis là, on envoie le nom de notre entreprise, puis les autres, ils vérifient s'il y a une autre entreprise avec le même nom, ils vérifient ça, mais pourquoi, justement, c'est pas là où on dit, ben pourquoi vous avez un nom d'entreprise en anglais, vous n'avez pas le droit. Vous devez donner un nom d'entreprise en français. Ben non, on ne fait pas ça.
0: Pas capable, au moins, offrir un équivalent à tout anglicisme, tout mot anglais. Il y a un mot français, il y a une, alternat une alternative, une alternative, pardon. Alors, je comprends pas. Puis là, quand l'Office dit, on a eu beaucoup plus de plaintes, l'Office « Office de la langue française wow, »,« Ah oui, mais j'ai envie de puis après, ils ont eu 6 310 plaintes par rapport à 4136 en 2013. » Bon, tant mieux, mais ça change quoi? Et là, ils disent, ben, c'est la langue de service qui est plus souvent bafouée. Alors là, la loi 96 va venir s'attaquer aux entreprises de 25 employés à 49. Mais le problème est bien pire que ça, c'est de zéro à 25... Penses-tu, quand tu descends de l'avion pis t'as un job chez McDonough, la vie la salle ou pas une maudite tête plate parle français, je te dis ça, c'est moi qui l'ai prouvé, quand tu descends de l'avion pis t'as un job ensuite chez Tim Horton à Verdun, où on parle pas français, on a apprend à dire « oui, je suis là », pis c'est tout, t'es pas capable de vendre des détails, ils sont pas capables, mais ils ont des emplois. Quand, ben, quand tu penses qu'à Saint-Jérôme, Saint-Jérôme Richard Pansy, là... Hier, pas plus hier, hier, le livreur de Amazon que les colons appellent Amazon, Amazon va livrer et là le gars dit vous êtes stationné devant mon entrée, I don't understand. Et le gars débattent de l'avion. Il y a déjà une job le lendemain. Ce n'est pas des maudites face Et qu'est-ce qu'on fait des raisons sociales, effectivement? Ça, la loi 91 à 96 n'en parle pas du tout des raisons sociales. Ça, ça me dégoûte. Ces maudites raisons sociales que tu dois avoir en anglais, sinon tu vas crever de faim. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce que le sucre du soleil crève de faim? Est-ce que Bombardier, qui sont non, crève de faim? Est-ce que combien d'autres noms qui sont français crèvent de faim? Voyons donc. Mais ça sert à rien. Le colonialisme est une maladie mentale qui nous atteint tous du premier au dernier, et ça s'appelle « Le début de la louisianisation qui est en cours ». Et vous voulez avoir un exemple de louisianisation en cours. Vous n'avez qu'à écouter Martin Saint-Louis du Canadien de Montréal pour constater ce que c'est que la louisianisation qui est en cours.
1: Euh, y Il avait, y avait un restaurant à Hollywood à Los Angeles, où tous les producteurs allaient manger, qui était le restaurant à la mode, et c'est là qu'on allait faire les, les deals, comme on dit, les nouveaux films, pis on se rencontrait, puis tout ça, c'était le cœur d'Hollywood. Le restaurant s'appelait Le Cirque. Ça s'appelait comme ça, puis les, les Anglais étaient capables. Ils aimaient ça, ça donnait un petit cachet, un petit cachet français, « Do we go to the cirque? » Le cirque, puis il allait manger là. T'as Yves Saint-Laurent, Christian Dior, euh, oui. Chanel, Lise Wattier, est-ce qu'il s'appelle Lise Water, Lise Water. son entreprise s'appelle Lise Wattier. Ben oui. Ben voyons. Elle ben,
0: ben a percé. Et euh, en, Oui, puis Balmain, puis combien d'autres, mais on ne veut pas, c'est cette maudite mode, et la France est la leader là-dedans aussi, il ne faut pas l'oublier. Avec Macron, je ne préoccupe pas. Tu as entendu Macron faire un discours tout pour louanger la, la fermeté de l'agence la, de la francophonie? Jamais de la vie. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux. Alors, Et, et comment beaucoup, ça, ça se
1: fait, et comment ça se fait l'Office québécois de la langue française, on en parle souvent, fonctionne à partir de plaintes. Si on ne porte pas plainte, ils n'iront pas euh, voir euh, le commerçant. Mais ça devrait pas être comme ça, ça devrait être proactif, ils devraient eux autres, là, ils sont rendus à 300 la personne qui travaille à l'Office québécois. Ouais. Là, ils devraient se promener en auto, puis là, ben là moi, il en un il
0: Piratiste. par rapport au tournant. J'ai un chien gars qui a porté des plaintes, c'est bien moi. Très souvent, j'avais des, des, des appels de niaiseuses, de, épaisses, des épais, des épais. Il y avait des épais, mais il y avait plus d'épais. Oui, mais est-ce que vous aviez vu si c'était sur les trois côtés du camion euh, et, Toutes les niaiseries pour ne pas agir, et euh, on trouvait toujours une échappatoire. Pour faire en sorte qu'on ne peut pas rien faire. Puis y a eu des
1: changements, mettons, là? Montréal,
0: on l'appelle la police, on peut pas rien faire,
1: madame. Puis si vous portiez plainte contre un commerce qui avait un nom en anglais, là, où euh, l'affichage était seulement en anglais, là, vous avez porté plainte, est-ce que vous avez vu un changement après? Pff, non.
0: Jamais de la vie, une fois ou deux, au début, au début, mais depuis, euh, depuis... Couillard et Charet, l'Office de la langue française, c'est une face. Ce sont des employés payés à presque rien faire, à faire du papier, à recevoir un représentant quelconque pour savoir comment va l'évolution de la langue ou pas. On va recevoir la présidente de la Saint-Jean-Baptiste, aujourd'hui on va discuter longuement. Voulez Vous voulez voir un café, oui, et puis voilà, ça se limite à ça. Mais l'action concrète, on va aller dans les journaux on va dire un tel, c'est un baveu, c'est un presque raciste, c'est un Rhodésien qui ignore la personnalité du Québec et la langue officielle, par conséquent vous êtes condamné à une amende euh, non, ça arrive une fois par cinq ans.
1: Ah oui. Et euh, bon, vous voulez parler des militaires canadiens.
0: C'est incroyable Richard, j'étais en Israël il y a quelques années puis je jasais avec des soldats ils ont une des meilleures armées au monde les petits pays menacés ont toujours de bonnes armées et quand je parlais du Canada, il disait, vous avez une armée de, de soldats à chocolat chez vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il parlait justement de l'obésité, laisser faire de l'armée canadienne, qui était une armée d'ambulanciers plus que d'autres choses. Et ça se révèle quand on voit comment Ottawa dépense 326 millions et demi, justement pour mener une campagne contre l'extrémisme qui est en hausse dans l'armée, 326 millions pour dire on va faire en sorte qu'on va débusquer ceux-là, ces arriérés-manteaux qui sont dans l'armée, à faire de la xénophobie, du racisme, à l'égard, je ne sais pas, des généralités. Euh, on on s'en prend à un gars qui est euh, euh, islamiste, par exemple, on va développer l'islamophobie. Euh, L'antisémitisme, les juifs, il faut avoir des craques, le racisme contre la personne noire, contre les autochtones. On parle pas des French-Canadiennes, par contre, la dans le rapport, le sexisme aussi, l'homophobie. Alors, chez les militaires canadiens, voilà qu'une culture qui est très, très remplie rempli et euh, complétée et utilisée. pardon Quand tu penses qu'on a dépensé 326 millions de dollars, 500 000 pour combattre ça... Il y a du travail à
1: faire. L'image du soldat canadien a changé hein, au fil des ans. Avant, c'était mon Dieu, c'était le soldat, le gentleman, à l'époque des casques bleus de Lister B. Person, un soldat canadien, on les regardait avec admiration. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes, de viols, d'agressions, de racisme chez, chez l'armée canadienne. Ils ont dégringolé, mettons.
0: Alors, faut croire que les généraux sont pas si, assez autoritaires. Euh, est-ce que oui. c'est la charte qui va jouer en faveur du voyou? Voyons donc. Alors, il y a quelqu'un qui manque dans le chapitre des décisions. Voici les règles, on les suit à la règle. Si c'est pas comme ça, c'est le coup de pied dans le derrière, puis c'est d'avoir, d'avoir, d'avoir avec un W.
1: Gilles, est-ce que vous êtes d'accord avec une autoroute Guy Lafleur, qu'on donne le nom de Guy Lafleur à une autoroute?
0: Bien sûr, le comité. Va se pencher avec les fumées de ça va prendre du temps. Mais écoute, on l'a donné à Félix Leclerc, c'était pour lui rendre un grand hommage, euh, cette route. On a donné une à René Lévesque. On a donné une à Robert Bourassa, à Québec. Ça rappelle quand t'empruntes cette autoroute-là Ah, oh, on est sur l'autoroute de Jean Lezard. Tout d'un coup, euh, le petit garçon qui est avec toi dit C'est qui ça, pas Jean Lezard Tu risques de lui faire une petite leçon. C'est un homme qui a été quand même un grand réformiste. Maurice Duplessis a son autoroute aussi, dans le secteur de Québec, a même un comté. Alors, en allant au parc Oméga, qui est le plus beau parc d'animaux en Amérique du Nord, après le parc Safari, je pense, je dis ça pour mon ami Jean-Pierre Rangé, euh, on voit des panonceaux-turceaux. Alors, automatiquement, tu dis à ta compagne, ton compagnon, Regarde, c'est ici qu'est né euh, Guy Lafleur qui a grandi. Cette autoroute nous mène à Turceau et en Gatineau, mmh. le patelin, le royaume de Guy Lafleur. Alors, à 100% en faveur de ça, on n'a pas besoin de faire d'études. mais, mais, Gilles, mais je, on aurait je... besoin de l'élargir et en faire une vraie autoroute parce qu'elle est passablement dangereuse, en tout cas.
1: Moi, je me demande là, pourquoi on donne euh, des fois euh, telle personne le droit à des funérailles nationales et pas d'autres. Mettons, euh, je sais pas, Ginette Renault meurt demain. Est-ce qu'on y fait des funérailles nationales? Euh, Jeannine Dutot est morte, il n'en a pas eu. Gilles Pelletier est mort, il en a pas eu. Si Jean-Pierre Ferland Bernard meurt... Lampy, a est -ce pas que... eu. Bernard, c'est ça, Jean-Pierre Ferland, s'il meurt, va-t-il va en avoir ou pas? Denis Arcan, il en aurait-tu ou pas? Je ne sais pas, tout ça est un peu arbitraire, me semble.
0: Oui, il faut voir la pesanteur de hein? l'image, la pesanteur du personnage face à la nation. La fleur a porté une réputation nationale, dans ce sens-là, c'est un peu beaucoup logique. On ne l'a pas fait pour Jean Bélivaux. On ne l'a pas fait pour Henri Richard. Pourtant, ils ont été aussi très célèbres. Et euh, la distinction, je pense, porte sur le fait que l'envergure du personnage a été euh, intimement identifiée à la nation au complet.
1: Mais merci je beaucoup.
0: c'est un peu ça qui fait que qu'on choisit entre ouais. le funérail euh, national ou une il, y a,
1: il y a tout le temps aussi, hein, il y a quand même un élément peut-être d'arbitraire ou de subjectivité là-dedans. Euh, parce qu'il y a des gens qui diraient, mettons, Denis Arcand, il a gagné un Oscar, il est important pour le cinéma québécois, mais je ne pense pas qu'il y aurait des funérailles nationales, comme Guy Lafleur, par exemple, parce que peut-être euh, l'émotion est moins là. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Merci. Au revoir. Au revoir.